0: Hola, soy Andrés Carmona, periodista del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las principales noticias con las que termina este martes 17 de enero del año 2023. Luego de que la Fiscalía de Guatemala anunciara que tenía en la mira al ministro de Defensa de Colombia Iván Velásquez para emprender acciones legales en su contra por el escándalo de Odebrecht, se ha desatado una tormenta diplomática entre los dos países. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, reaccionó a las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro.
1: Primero voy a dejar que el presidente Petro siga... Cometiendo el error de un político, de un guerrillero de mucha tradición, pero poco político. Los diferendos entre las naciones deben ser resueltos por la vía diplomática. Yo creo que, yo lo llamo la cordura, se hubiera podido aclarar muchas cosas. Y en este caso yo sí le pediría al señor Petro. Tal vez el problema es que, como le digo, él gana pues de haber sido perseguido y todo, y, y traficante y todo, pues también no comprende mucho la situación.
0: Y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, solicitó a la Fiscalía General de la Nación medidas urgentes en el caso de los cementerios distritales. Afirman que habían instaurado denuncias desde el pasado noviembre de
2: 2022. Julián Peña. La UAESP le solicitó a la Fiscal 420, seccional de Bogotá, que realice las actuaciones legales necesarias en contra de los integrantes de la Sociedad Jardines de Luz y Paz, SAS. Pidió que se soliciten las medidas cautelares correspondientes sobre los bienes de los implicados y las restricciones para Liliana María Mercado. Eder Parada, Dairo Mora y Jorge Parada como directivos de Jardines de Luz y Paz. En noviembre del 2022, la entidad anunció que presentó dos denuncias en contra de los directivos de Jardines de Luz y Paz, una por presuntas irregularidades que habrían conllevado a que el contrato fuera adjudicado a un proponente que, al parecer, no cumplía con los requisitos exigidos por la UASP y otra por la presunta apropiación ilícita de más de 5.800 millones de pesos provenientes de la ejecución del contrato 415 del 2021 para la administración de los cementerios del distrito
0: Y el gobierno de los Estados Unidos está advirtiendo que se puede presentar un nuevo récord histórico de cultivos ilícitos en Colombia tras el anuncio del gobierno de Gustavo Petro de reducir la erradicación forzosa. Kenneth Torres.
1: A pocos días de que se presentara el director de antinarcóticos de la Policía de Colombia, el coronel Edgar Cárdenas, y en el que señalara que la meta de erradicación de cultivos ilícitos en el 2023 es de mil hectáreas, es decir, menos de la que fue el año pasado, que fue de 50.000, la administración del presidente de los Estados Unidos se pronunció a través de un comunicado. En el escrito, del Departamento de Estado afirma que el cultivo de coca de Colombia está cerca de alcanzar máximos históricos y recomendó al gobierno de Gustavo Petro hacer uso de todas las herramientas disponibles para reducir el cultivo, la producción de cocaína y la criminalidad asociada. Pese a la meta propuesta por Colombia, la administración del presidente Joe Biden afirma que continuará trabajando con Colombia en esfuerzos efectivos e integrales para combatir las drogas y el crimen y la violencia que genere. Por su parte, Washington se compromete a continuar trabajando para reducir la oferta de drogas en momentos en el que Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína del mundo.
0: Y mucha atención porque la Federación Colombiana de Transportadores de Carga se refirió por primera vez sobre el congelamiento de tarifas en los peajes del país. ¿Qué dijeron Oscar Torres?
3: A través de varios mensajes en Twitter, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por carretera Colfe Carre aseguró que se debe respetar el compromiso del gobierno con el sector de mantener congelados los precios. En todos los peajes de la ANI e en vías. Esto cuando históricamente dicen ellos, las tarifas de los peajes no se compadecen con la calidad de las vías y los servicios para los usuarios. Es por esto que dicen que las tarifas deben ser directamente proporcionales al estado de las carreteras en el país. Aseguran que la medida ayuda a controlar la inflación y también al bolsillo de cientos de camioneros y transportadores en el país. Colfecar agrega que puede haber buenas intenciones por parte del gobierno, pero es importante menos anuncios y más ejecución. No dejan de lado la molestia la desorganización que ha generado la medida, por lo que aseguran que cuando no hay planeación, articulación y claridad ante los actores en las vías, se genera una gran incertidumbre y mucho malestar. Todo esto luego de que varias concesionarias y peajes en el país aumentaron sus tarifas pese a la expedición del decreto del Ministerio de Transporte.
0: El ministro de Defensa rechazó que 30 soldados completen más de 72 horas secuestrados por la comunidad en el Meta. Dicen que no es válido el argumento de que están desacatando el cese al fuego. Valentina Herrera.
4: Y es que el principal argumento de esta comunidad Comunidad conformada por al menos 300 campesinos en vista hermosa meta para no permitir ni que se muevan ni que adelanten las operaciones estos 30 soldados es que están incumpliendo el cese al fuego bilateral. Sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velázquez recordó que el decreto expedido por el Gobierno Nacional implica la suspensión de operaciones ofensivas por parte de las fuerzas militares, pero no que haya espacios veados para estas instituciones
5: no implica que deban abandonar espacios en los que, por el contrario, deben Mostrar con su presencia el control legítimo del territorio que las Fuerzas Armadas están obligadas a mantener.
4: En esa medida, el funcionario instó a verificar que las comunidades no estén siendo presionadas por los grupos ilegales que hacen presencia en la zona, en este caso, las disidencias en el Meta. Se
0: complica la movilidad hacia el sur del país, ahora por el estado de las vías alternas que conectan a Popayán con Pasto. ¿Cómo está la situación en esa vía, Luis Felipe Román?
6: Precisamente en el sector de Piedra sentada, los conductores que toman esta vía que los conectará posteriormente con el sector de la sierra, por las lluvias y el alto flujo de vehículos han convertido este corredor, que anteriormente estaba destapado, en un paso de fango, dejando en su mayoría automóviles atrapados dentro del barro. Hermes Edu, habitante del corregimiento de Santa Rita, explica que ante esto la comunidad se ha lanzado sobre la carretera alterna para ayudar a sacar a los vehículos atascados de conductores en un viaje que tomaba 40 minutos en llevarse a cabo y quedaba Hora dura unas tres horas.
5: Por eso es que le hacemos un llamado al gobierno nacional que por favor pues, nos tenga en cuenta, nos mande maquinaria o al menos le metan un, un, un reafirmado del que verdaderamente se necesita para una vía alterna como es esta y que en este momento caería como la, como la central, la panamericana.
6: Mientras los viajeros tratan de lograr pasar por la angosta vía, la gobernación del Cauca continúa haciendo los cierres viales del corredor El Bordo, la Sierra, la Depresión y Rosas todos los días desde las 7 de la noche hasta hasta las 7 de la mañana del día siguiente.
0: Y terminó el primer día de la agenda del presidente Gustavo Petro en el Foro Económico de Davos, Suiza. ¿Qué pasó en ese encuentro? Nuestro enviado especial, Santiago Rincón,
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Los saludo con una temperatura de menos 7 grados centígrados aquí en Davos, Suiza. A las 10 y 30 de la mañana, hora local, aterrizó el presidente Gustavo Petro en Zurich, donde tomó un helicóptero para atender su agenda aquí en Davos en el marco del Foro Económico Mundial, en donde participó en varios eventos. Primero en un conversatorio sobre seguridad alimentaria y después se reunió con el anfitrión, el presidente de Suiza, Alain Berset, con quien discutió sobre cambio climático y su proyecto de la paz total. Pero no solo el presidente ha participado del Foro Económico también por Colombia hizo una exposición el presidente de Ecopetrol Felipe Bayón quien se refirió a los objetivos que tiene la compañía en el marco de la transición energética dijo que por lo menos la mitad de los ingresos de la compañía deben venir en un futuro de producción limpia
4: básicamente lo que decimos es necesitamos crear una empresa que crezca el doble
0: 50% va a ser negocios o empresas que emitan poco. Nosotros pensamos en Ecopetrol que sin transmisión no hay transición.
5: Y estaremos muy atentos porque el grueso de la agenda será mañana a las 3 de la tarde, hora Suiza, 9 de la mañana hora Colombia, cuando intervenga el presidente Gustavo Petro en el panel principal, donde insistirá en su propuesta de poder cambiar deuda externa por recursos dirigidos a la protección de la Amazonía a través de programas de pago a familias nativas y proyectos productivos sostenibles.
0: Y la Procuraduría General de la Nación consideró, al igual que la Fiscalía, que no es pertinente suspender las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y los pachencas, como
2: lo pidió el Gobierno. Julián Peña. La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, señaló que los decretos que expidió el Gobierno, que ordenan un cese bilateral del fuego, en ningún momento aluden la suspensión de las órdenes de captura contra los miembros del Clan del Golfo y los pachencas.
4: Y por estar vigentes esas órdenes de captura, los miembros de la Fuerza Pública tienen el deber ineludible para hacerlas efectiva. Esto es un tema de separación de poderes entre una democracia como la nuestra sometida al imperio de la Constitución y de la ley. No es más. La paz no puede estar por encima de la Constitución.
2: La jefe del Ministerio Público afirmó que está de acuerdo con el Fiscal General de la Nación considerando que no es pertinente suspender las órdenes de captura al no haberse cumplido los presupuestos legales y constitucionales requeridos.
0: Y una comisión especializada de la Fiscalía permanecerá en el departamento del Guaviare para conocer, investigar y esclarecer más de 370 agresiones sexuales contra menores menores y mujeres indígenas. ¿Qué es lo que está pasando? Ana María Celis. El fiscal general Francisco Barbosa anunció que tienen en la mira para investigar 378 casos de violencia sexual contra mujeres y menores indígenas entre el 2018 y 2020 en el departamento del Guaviare. Esto después de la polémica de los últimos días sobre que presuntamente la fuerza pública habría violado niñas a cambio de darles comida. Se trata de casos que aparecen registrados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Dice el fiscal que van a verificar si ya los trasladaron a la fiscalía.
6: Vamos a cruzar nuestros datos con el SPOA y verificar si esas carpetas del ICBF fueron trasladadas cada una de ellas a la Fiscalía General de la Nación, porque de lo contrario, si hay algún vacío, iniciaríamos procesos penales respectivos por prevaricato, por omisión, contra los respectivos funcionarios.
0: Además, anunció que una comisión especializada de la Fiscalía seguirá en el departamento para conocer el estado actual de estos hechos y tener claridad sobre las actuaciones de las distintas autoridades ante las supuestas negligencias a la hora de actuar ante las denuncias de violencia sexual. Y en noticias internacionales, Luego de los incidentes reportados el pasado 8 de enero en Brasilia, donde seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro atacaron las tres sedes del poder político en ese país, el nuevo inquilino del Palacio de Planalto, Luis Ignacio Lula da Silva, ordenó apartar del servicio presidencial a 40 militares. Juan Esteban Quintero
4: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apartó a 40 militares destacados en la residencia presidencial luego de prometer una revisión profunda del personal tras los ataques del 8 de enero en Brasilia. La medida afecta a funcionarios así a la coordinación del Palacio de la Alborada, domicilio oficial del jefe de Estado. Los militares apartados son soldados, cabos y sargentos que prestaban seguridad al lugar. Estos uniformados seguirán ligados a las Fuerzas Armadas, aunque en otras actividades. Este anuncio se da luego de que el presidente electo, Lula da Silva, afirmara estar convencido de que hubo complicidad interna de miembro de las Fuerzas de Seguridad en el asalto a edificios oficiales en Brasilia, el día en que cumplía una semana de regresar al poder. El mandatario brasileño afirmó lo siguiente abro comillas, no puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical, cierro comillas. Intentará reunirse de aquí al viernes con los comandantes de las Fuerzas Armadas para hacerle seguimiento a su equipo de trabajo. Y en deportes, Paraguay, el
0: rival de Colombia en el primer juego del sudamericano Sub-20 ya está en Cali, preparándose para el enfrentamiento del jueves.
2: Juan Carlos Cortés. La selección paraguaya Sub-20 completó su segunda práctica previa a su debut ante Colombia el próximo jueves a las 7:30 y 30 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero. Viene con una delegación de jugadores en su mayoría del rentado nacional. Alan Will, Diego Gómez y Alan Núñez son jugadores a tener en cuenta en esa selección que dirige Bobadilla. Precisamente fue Núñez el lateral derecho de Cerro Porteño quien habló de lo que tiene la selección guaraní y sobre su rival Colombia. Creo que son las expectativas son muy buenas. Nos venimos preparando muy bien durante todo este tiempo. Creemos que estamos convencidos para lograr el objetivo que es clasificar. Ya jugamos ya varias veces contra ellos a, en, justamente hace poco en los Juegos de Sura ya que se, que se hizo en Paraguay. Creo que Creemos que es un buen equipo eh, juegan bien a la pelota, pero estamos capacitados de, de lograr el objetivo. Paraguay entrena por estos días en la Ciudadela del Imder de Palmira, en lo que pudimos observar en la práctica, juegos precompetitivos previos al entrenamiento táctico. Tienen referenciado muy bien a Colombia, quien ya vencieron en los Juegos Odesur, Sur, y fue parte de esa selección la que se coronó campeona en ese certamen.
0: Hasta aquí esta actualización de noticias, y recuerden que la ampliación de estas y otras noticias las pueden encontrar en blurradio.com, en nuestras redes sociales arroba y en la plataforma Boombox.
1: Boombox.